0: Nikki Liley, madre de familia y esposa, desapareció de su casa sin dejar rastro. Ni siquiera las 21 cámaras de seguridad instaladas en el domicilio pudieron dar respuesta o alguna pista sobre su paradero. Sin embargo, sí se pudieron extraer algunos audios perturbadores que en un principio dejaron más dudas que certezas. Material como este dejó en duda qué le pasó a Nicky y lo peor es que por qué parece como si alguien hubiera alterado los archivos. De ser respondida esta última pregunta, también dejaría al descubierto la identidad del sospechoso, un hombre violento y abusivo, pero sobre todo un maestro de la manipulación, su propio esposo y padre de dos de sus hijas. Antes de que el hombre llegara a su vida Nikki vivía como madre soltera Con su pequeña hija Alex de 5 años En Athens, esto es en Georgia Dicho matrimonio había fracasado por simples diferencias en la personalidad de cada miembro de la relación. Por una parte, el padre de Alex apenas había concluido la secundaria, mientras que por la otra, la mujer era profesionista con una carrera como ejecutiva corporativa. Tenía todo para salir adelante con su hija, pero al poco tiempo de la separación decidió darse una segunda oportunidad en el amor y entró a la aplicación de citas para conocer hombres. Fue así como apareció Matt Laley, quien pronto se convirtió en su pareja y dos años más tarde en su esposo y padre de la primera niña producto de esa unión, una bebé a la que llamaron Amanda. Matthew, proveniente de Nueva York, era un experto en tecnología, parecía un buen hombre incluso como padre de familia era protector y cariñoso, pero había un detalle imposible de ignorar. Esas actitudes fraternales solo las tenía para su única hija biológica. Por desgracia, la pequeña Alex fue la primera en percibir sus rasgos hostiles y abusivos pues no solo resultaba muy notoria la diferencia que hacía entre su hijastra y su hija biológica, sino que además solía burlarse de ella y la maltrataba verbalmente. Peor aún, cuando del domicilio se robaron la bicicleta de Amanda. Su padre se puso tan furioso que decidió instalar cámaras de seguridad por todos los rincones de la casa, ocasionando así todavía más incomodidad para Alex. Fue muy incómodo todo el tiempo. Tú sabes, él tenía una cámara en la sala de estar que daba al sofá, así que si quería sentarte y mirar televisión te estaban monitoreando. Era un sistema de vigilancia muy extravagante y como si no fuera suficiente, el hombre lo convirtió en una obsesión tan grande que de pronto ya no hubo espacio que no fuera captado en video, lo que lo llevó a pensar en una oportunidad de negocio. Matthew invirtió tanto dinero como pudo para adquirir aparatos de vigilancia y hacer negocio con ellos. No obstante, en lugar de generar ganancias inmediatas, sumergió a la familia en una ola de deudas que al final tuvieron que ser resueltas por Nicky. Este sujeto tiene un sistema de seguridad en su casa de la que los militares estarían celosos. Hablamos de un servidor enorme. Tienen algo que ni nosotros tenemos en la estación de policía. La mujer, al ser profesionista, tenía un buen empleo y un salario fijo, pero las acciones de su esposo la llevaron a tener que cumplir horas extras para terminar de pagar. Irónicamente, estas horas tan largas en el trabajo, lejos de ser agradecidas por el hombre, comenzaron a ganarle inseguridad pensando podría tener una aventura en su trabajo de esta manera con el paso de los años llegó otra integrante a la familia la llamaron Rebeca y se convirtió en la más pequeña de los Daily. sin embargo su llegada no cambió en lo absoluto la postura del hombre de la casa quien a pesar del tiempo seguía insistiendo en una supuesta infidelidad de pronto los gritos y las discusiones se hicieron parte del día a día la pareja peleaba como si sintieran mucho odio el uno por el otro, especialmente la mujer, que naturalmente llegó a un punto en el que ya no quería tolerar acusaciones sin sentido. El ambiente que se vivía en casa se convirtió sumamente tóxico para las niñas, quienes escuchaban constantemente cómo sus padres se insultaban una y otra vez, pero quien en definitiva sufría más era Alex. Parte de su infancia y ahora su adolescencia había transcurrido bajo la violencia de su padrastro, fue víctima de malos tratos y burlas hasta que cuando cumplió 16 decidió mudarse con su padre biológico. Y pese a que en un principio sus hermanas y su madre pasaron con tristeza por el periodo de adaptación, con el tiempo se dieron cuenta de que era lo mejor para ella, considerando que no era un secreto la diferencia que el hombre hacía entre ella y sus otras dos hijas. Ahora, lo importante consistía en seguir manteniendo el contacto y fue así como en el año 2011, gracias a la hermana de Nikki, las tres chicas y su madre pasaron una tarde increíble en un spa, sin saber que justo sería ese momento en que las cuatro se verían por última vez. En ese momento, Alex no tenía idea, pero a tres años de su mudanza, las cosas en casa estaban mucho peor, en especial para su madre, ya que la mujer seguía siendo víctima de las inseguridades de su esposo, cuya locura había escalado al grado de espiarla y seguirla como si este fuese un detective encubierto. A principios de julio del año 2011, la mismísima Nikki confesó a su hermana que estaba harta de la actitud de Matt, pensaba muy seriamente en el divorcio e incluso estaba por solicitárselo pero muy convenientemente dos semanas después de esa charla con su hermana, la mujer desapareció así que respondí era Matt, y él me preguntó ¿has hablado con Nikki? y le dije que no, ¿por qué? ¿qué ocurre? y él dijo, Nikki está desaparecida y le dije, ¿de qué rayos estás hablando? ¿qué quieres decir con qué está desaparecida? ¿hace cuánto tiempo que se fue? y él dijo no la he visto desde el viernes en la noche, y yo contesté ¿qué? tienes que llamar a la policía hasta ese momento Amanda y Rebeca solo recordaban una fuerte discusión entre sus padres, acto seguido su madre ya no estaba en casa. La denuncia correspondiente se realizó hasta el 11 de julio del año 2011, pero curiosamente Matt no lucía consternado preocupado por no saber nada de su esposa, por el contrario, comenzó a poner sobre la mesa teoría de que quizás se había escapado con alguien más, que había abandonado a sus hijas y que llevaba varios días comportándose muy extraño. La describió como alguien falto de sus capacidades mentales, una persona al borde de la locura y la ansiedad por los cielos. Y fue gracias a estas declaraciones que la policía no prestó demasiada atención al caso. Tal vez era tan solo un arrebato de una mujer furiosa con su esposo y tenían casos mucho más importantes que resolver, era lo que creían. Por fortuna, la hija mayor de la desaparecida sabía perfectamente que su madre no sería capaz de irse sin avisar, mucho menos de abandonar a sus hijas. Fue por eso que, buscando la manera de captar la atención ya fuera de las autoridades o los medios de comunicación, decidió organizar su propio grupo de búsqueda al cual se unieron aproximadamente 100 personas el tumulto de gente no tardó mucho tiempo en captar la atención de algunos canales de noticias y por desgracia habían llegado al punto exacto donde tan solo 15 minutos después descubrirían un cuerpo sin vida estábamos a punto de entrevistar a la hermana de la mujer desaparecida cuando empezamos a escuchar gritos provenientes del interior de ese bosque me desmayé y solo recuerdo haber golpeado el suelo, pero tan pronto como pude me desperté y salí corriendo hacia donde estaba la cinta de la escena del crimen. Tanto las hijas como la madre y la hermana de Nikki estaban absolutamente consternadas. En entrevista, Amy hizo saber su rabia por el hecho de que su cuñado hubiera tardado tanto en notificar sobre su desaparición. No obstante, lo que encontraron en la escena del crimen no lo hizo sospechoso de inmediato. Lo cierto es que no tenían idea de cómo había llegado ahí el cadáver. Estaba entre las hojas que cubrían el suelo y completamente sin ropa. Posteriormente, con el paso de los días, el equipo forense detectó en el cuerpo de Nicky la presencia de un tipo de sustancia llamada ácido hidroxibutírico, el cual muy probablemente utilizaron para sedarla, ya que para sorpresa de las autoridades pertinentes, los pies de la mujer estaban completamente limpios. No había señales de que ella misma hubiera llegado hasta ahí. Sin duda, alguien había trasladado el cuerpo ya sin vida para abandonarlo. Le dieron esta sustancia para dominarla o matarla. Esto fue lo que dijo una de las detectives del caso. Ahora, con toda la atención de los investigadores, aunque más todavía no figuraba como sospechoso, no dudaron ni un segundo en solicitar todo el material de las cámaras de seguridad, pues cuando vieron la cantidad de dispositivos colocados a los alrededores, Pensaron que encontrarían pistas muy fácil, no contaban con que estaba total y absolutamente manipulado este sistema por más de medio millón de videos sin título ni datos concretos estaban revueltos como en una especie de laberinto, era como buscar una aguja en un pajar. Así que dando marcha a lo más tedioso de la investigación, comenzaron cientos y cientos de horas viendo uno por uno en la computadora. Pasaron cuatro meses antes de que finalmente se pudiera dar fecha y hora al último video en el que aparece Nicky antes de su extravío. Se le ve caminando a las afueras del domicilio el 8 de julio del año 2011. De ahí en adelante, curiosamente las cámaras omitieron un fin de semana completo. ¿Dónde están los demás videos? La pregunta del millón. Este fue el mismo cuestionamiento que por primera vez trajo el nombre de Matt a considerarse como posible persona de interés. Eso fue raro, que faltara todo un fin de semana de imágenes. Eso parecía indicar que había algo que ocultar. Increíblemente, el hombre culpó a su esposa fallecida de intentar eliminar archivos siempre que se molestaba. Según él, no quería que quedaran documentadas las peleas que tenían ambos, en las cuales... Curiosamente, solo se escuchaba alterada Nikki. Lo cierto era que Matt se había encargado de editar todo el material para que quedaran documentadas las discusiones, justo después de que él mismo se hubiera tranquilizado. Su motivo era, pues bueno, hacer quedar a la fallecida como una persona fuera de sus cabales. No obstante, entre tanto material de videos con audio y llamadas registradas, era cuestión de tiempo para que ese medio millón de archivos dieran frutos y el verdadero comportamiento de Matt comenzara a salir a la luz. Se supo que no solo estaba a punto de firmar los papeles de divorcio, sino que tenía planeado ingresar a su esposa a un centro de salud mental un par de grabaciones demostraron eso, aunque la realidad dibujaba otro paisaje completamente diferente, ya que después de que él mismo dijera que quería dejar a su mujer, más tarde le pidió a su hija Amanda que interviniera en la decisión. Hey mommy. hey baby, how are you? When in this family, your mommy has tried very, very hard. Amanda, hang up the phone, please. Hey, I don't want a divorce, okay? May not be a lo que pudiera parecer una llamada de arrepentimiento e intento de reconciliación, en realidad sonaba como si fuese una amenaza y Nikki lo había notado desde el primer segundo. Además, involucrar a la niña en esto no era precisamente lo más adecuado. Sin embargo, las manipulaciones de Matt eran capaces de eso y mucho más las cosas entre el matrimonio estaban con la cuenta regresiva para estallar los roces cada día eran mucho más graves las peleas más severas y el peligro sumamente inminente incluso una llamada al 911 tuvo lugar antes de la desaparición mi esposa va a ver pero déjame ir a la casa mi esposa está llorando y grisando y se acercó a los niños creo que mi esposa está tratando de atar y no creo que sea en la policía déjame decirle eso este tipo de detalles eran suficientes para poner en la mira al sujeto, pero no para concretar un arresto. Y debido a que nada nuevo surgió después, el ahora padre soltero se mudó con sus hijas a Vermont. La investigación estuvo varada por siete largos meses y afortunadamente después de eso, un nuevo investigador tomó el caso en sus manos. Empezando desde cero, analizando todos los videos y los audios, Ahora se habían contratado expertos en el ámbito digital Con el propósito de hacer una detallada recreación sobre la continuidad de los videos Hasta entonces salió a relucir entre todo el material una carpeta llamada peleas Contenía cientos y cientos de audios de discusiones en donde claramente Matt se aprovechaba de su esposa fallecida Y curiosamente solo ella se exaltaba o en su defecto solo esos audios no se habían eliminado porque como te lo mencioné anteriormente los archivos estaban cuidadosamente seleccionados por el dueño de las cámaras de seguridad o se hacen mal. Sex, mode, no you, you right en la grabación se puede entender que la persona más alterada es Nikki. Más investigando un poco más a fondo, los expertos descubrieron ciertas pausas y fragmentos eliminados, justo los fragmentos en los que Matt intentaba manipular a su esposa para que explotara de tal forma que se le pudiera juzgar como loca. A esto se le sumó la clara evidencia del abuso íntimo y vigilancia ilegal hacia Nikki. ¿Qué? dejando al sospechoso en la peor posición posible como único culpable del homicidio en especial porque finalmente se pudo constatar con pruebas contundentes que un día después de los hechos la persona dueña de las cámaras eliminó cientos de archivos con audios e imágenes incriminatorias no obstante, para llegar a este punto tuvieron que pasar cuatro años, tiempo que Matt utilizó a su favor para convencer a sus dos hijas de que era inocente y logrando así que ellas mismas declararan a su favor una vez llegado el momento del juicio. Ahora, recordando que para entonces el hombre se encontraba residiendo en Vermont, fue de total sorpresa cuando las autoridades se enteraron que venía nuevamente a Georgia para cobrar el seguro de vida de Nikki. Entonces, ahora con pruebas suficientes para detenerlo, finalmente se pudo concretar un arresto. Parecía que la justicia comenzaría a manifestarse a partir de ese momento, pero nadie contaba con que el hombre no tendría reparo en pedir ayuda a sus dos hijas para que se pronunciaran a su favor. Les dio específicas instrucciones de abrir un canal de YouTube para que ahí dieran a conocer su postura sobre la inocencia de su padre y las reprobables acciones de la familia de su madre fallecida, quienes acusaban al hombre de homicida. Fue una fuerte pelea entre Amanda, Rebeca y Alex, porque desgraciadamente las hermanas tenían datos muy diferentes de lo que en realidad había ocurrido. Entonces su enemistad se hizo sumamente profunda y, como si no fuera suficiente, Matt pidió a su hija Amanda escuchar todas las grabaciones de las peleas para que pudiera tomar nota y saber cómo proceder a la hora de tener que pararse en el estrado. Dicha tarea tan perturbadora para una niña de 14 años resultó absolutamente desgastante, pero confiando ciegamente en su padre, Amanda lo terminó haciendo. Siempre le preguntaba por qué no hacía eso su abogado y él simplemente me contestaba, ¿No me amas? ¿No quieres que regrese a casa? Eres la única en quien puedo confiar para hacer esto. Era una situación complicada y muy dolorosa para todos, aunque después del juicio finalmente vendré un poco de calma para la familia de Nicky. Este comenzó el 27 de enero del año 2016 y estuvo plagado de enfrentamientos familiares. Por un lado estaba Alex que acusaba a Matt de ser violento de haber golpeado a su madre en más de una ocasión de haber escuchado gritos y súplicas de que parara. Pero en contraparte Amanda absolutamente ciega por el amor que le profesaba a su padre dijo que Nicky probablemente hubiera necesitado ayuda profesional de un psiquiatra que caminaba de un lado a otro asegurando escuchar voces en su cabeza. No obstante, tras escuchar a Amanda solo se pudo constatar que estaba totalmente bajo la manipulación de su padre. No había otra explicación. La asesinó en esa casa, en esa habitación y se salió con la suya, fue lo que dijo la abogada defensora. Fue cuestión de tiempo para que finalmente se le declarara culpable de asesinato con malicia y vigilancia ilegal con una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El veredicto alegró a la familia de la víctima, pero a su vez, dejó devastadas a las hijas del imputado. Más el pasar del tiempo fue suficiente para que se diera cuenta o se dieran cuenta de que lo que realmente había ocurrido en esa casa. Hoy las hermanas luchan por reconstruir su relación y, estando lejos de las manipulaciones de Matt, han vuelto a recordar a su madre de tal y como era en realidad. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y acuérdate que tengo dos páginas de Facebook: una Pepe Misterio y otra Pepe Misterio Documentales.